1: A América do Norte e o Médio Oriente são para já as duas prioridades da ATX Software. A empresa acaba de criar as primeiras subsidiárias fora de Portugal. Depois de ter ganho mais um projeto na Roménia, a Sulev vai construir a segunda unidade industrial no país para produzir cabelagens para o setor automóvel. A Bioteca, laboratório de criopreservação de células staminais, acaba de comprar a empresa espanhola Bebé Vida e inicia assim a entrada em Espanha. Para a bioteca, o mercado espanhol já representa cerca de 20% do total de criopreservações. O presidente do laboratório acredita que agora, com a compra da Bebé Vida em Espanha, o mercado espanhol vai em breve ultrapassar o português. Com a expansão da empresa, Joaquim Paulo Conceição fala em novas metas. A meta
0: é manter esta liderança na Península Ibérica e estar muito atento a outras possibilidades de negócio ao longo de outros países da Europa. Mas, para já, o nosso principal objetivo é consolidar realmente uma cota ibérica, nós, enfim, temos aqui um objetivo já no próximo ano de atingirmos aqui as duas mil criopreservações no mercado espanhol, o que significaria já que, no final do próximo ano, o mercado espanhol, enfim, no volume de negócios da bioteca, seria já superior ao contributo do mercado português.
1: Qual foi o investimento nesta empresa?
0: Nós estamos a falar aqui de investimentos faseados porque a aquisição desta empresa é apenas uma primeira etapa do investimento que aquilo que nós vamos fazer em Espanha é basicamente replicar o modelo de crescimento de biotecnologia que fizemos em Portugal. Nós começámos em Portugal através da Biocodex com uma parceria que nasceu com a Universidade do Porto onde nós temos basicamente por esta aproximação à investigação a possibilidade de identificar que investigação é que se está fazer nesta área de biotecnologia e tentar a partir daí aproveitar as melhores ideias e pô-las para o mercado. É isso que temos feito ao longo dos últimos três anos em parceria então, com a Universidade do Porto na primeira fase e agora segunda fase em parceria com o Instituto Superior Técnico em Lisboa para o surgimento da bioteca e aquilo que estamos a fazer em Espanha vai ser alguma coisa de parecido, portanto arrancamos agora com a aquisição desta empresa e estamos neste momento a fazer uma parceria com a Universidade Complutense de Madrid para replicar o mesmo modelo de crescimento e, e fazer com que o nosso negócio em Espanha não se seja apenas a criopreservação de células terminais, mas que vá para as outras áreas de negócio que já trabalhamos em Portugal, como seja, por exemplo por exemplo, os testes genéticos ligados à miocardiopatia, tal tal doença da, da morte súbita, por exemplo, e por outros, outros testes genéticos, como o do carcinoma gástrico, que de alguma forma identificam a possibilidade genética que as pessoas têm de contrair estas doenças. Portanto, este é o segundo passo. E em termos de investimento global nos próximos dois anos, nós estamos a imaginar que o investimento total atingirá qualquer coisa à volta dos 2 milhões e meio de euros.
1: E, entretanto, disse-me que estava atento a novos mercados, mas já existem planos para a entrada noutros países?
0: Existem planos para a entrada de outros países porque, como sabe, este negócio da criopreservação é um negócio ainda assim relativamente recente, mesmo em termos mundiais. O um país onde este tipo de, de investigação e depois de negócio surgiu, em primeiro lugar, para não variar, foi os Estados Unidos e ainda assim, com enfim, aí, enfim 7, 8 anos de, de, de maturidade, e na Europa, com enfim, 2 ou 3 anos de existência nos primeiros negócios desta área. Portanto, o que quer dizer é que há aqui uma possibilidade muito grande ainda neste negócio. E... E nós estamos neste momento a ter aqui, a ser contactados, sabendo que nós temos o primeiro laboratório em, em Portugal a fazer esta, esta criopresentação de células estaminais nós estamos a ser contactados por pessoas de outros países da Europa que nos querem representar neste tipo de negócio. De maneira que estamos atentos, estamos a ouvir, estamos a conversar com várias pessoas na Europa e fora da Europa e, e a partir daí, havendo parceiro e havendo possibilidade de fazer o um negócio, nós obviamente iremos fazê-lo, Estamos neste momento a estudar outras oportunidades de ir para outros países, sim senhor.
1: Como é que perspectiva ao futuro deste setor nos próximos anos?
0: Eu acho que este setor é um setor que vai evoluir bastante nos próximos anos. Há aqui uma série de questões, nomeadamente as ligadas até à própria ética, e tem a ver com a forma como estas questões ligadas à genética vão ser encaradas nos mais variados países e isso ainda não deixa de ser uma incógnita porque acreditamos que enfim haja algumas limitações, né em alguns países, como por exemplo é o caso de Espanha. Em Espanha o negócio da criopreservação, os bancos privados para fazer a criopreservação de células também, por exemplo, ainda não é permitido. Vai depender um bocadinho de como é que estas questões vão ser abordadas no futuro, mas uma coisa eu não tenho dúvidas nenhumas. um negócio ligado à biotecnologia em geral vai ser um negócio que vai com certeza a ter aqui um forte mesmo nos próximos anos, até porque o grande desafio da nossa sociedade é permanecer agora quase que eternamente jovem e tudo o que é investigação e negócios ligados à genética, porque associados a esta possibilidade nós permanecemos aqui um aspecto mais ou menos jovial durante mais tempo, vai ser com certeza uma oportunidade a ser explorada.
1: Nesta área da biotecnologia, a Índia é uma ameaça ou um desafio?
0: Eu acho que é um desafio é um mercado com um potencial enorme, embora tenhamos aqui que ponderar, como sabe, as questões que lhe falava há pouco, vai haver sempre, relativamente a este negócio da biotecnologia, pelas questões genéticas que põe, vai haver sempre aqui um contexto cultural que tem que ser respeitado e que em alguns casos pode, obviamente, condicionar este tipo de negócio.
1: Portugal e Espanha são para já os mercados prioritários da bioteca, o laboratório de criopreservação de células estaminais. Não estava à venda, mas um contacto de um cliente francês acabou por mudar o destino da Suleve. Carlos Palhares lembra que, na altura, a empresa de componentes automóveis estava com dificuldade em conseguir financiamento junto da banca para se continuar a expandir. De há três anos para cá, a Suleve abriu uma fábrica em Marrocos, outra na Roménia, para produção de cabelagens. O administrador afirma que este era um momento que não podia ser desperdiçado, daí a decisão da venda.
2: É um grupo que tem em comum alguns clientes da Suleve, e como queriam desenvolver mais atividade e diversificar um bocadinho a área em que estavam metidos, gostaram, gostaram imenso do que fizemos na Roménia.
1: Com esta venda, quais são as mais valias para a Sulev?
2: Digamos para a Sulev, a parte da, do financiamento e da, da, da facilidade que nos vai dar o financiamento dos projetos que temos em curso, existe também uma possibilidade de crescimento noutros países. O facto de o grupo já estar presente, quer no continente americano, quer em vários países de Europa, em, também na Ásia, Permite-nos a Soleve sonhar com um crescimento e uma internacionalização para fora da Europa, coisa que antes estava bastante complicada.
1: Ainda antes da integração na HBS, a Holding Barnard Strait, a portuguesa Soleve tinha já dado mais um passo na internacionalização. Com a conquista de um outro projeto na Roménia, decidiu criar uma segunda unidade industrial no país.
2: É uma unidade de produção de cabelagens, de montagem de cabelagens, para um outro cliente nosso que terá cerca de 300 pessoas, 300 postos de trabalho em Morénia, cerca de 50 quilómetros da nossa fábrica atual.
1: E este projeto é para uma multinacional?
2: Uma multinacional, um cliente multinacional que está localizado na Roménia e que, que está a crescer, prevê um crescimento nos próximos 3, 4 anos e nós uh, iremos absorver uma parte dessa produção.
1: porque esta opção de construir uma segunda unidade? A outra não seria suficiente?
2: Não, não é. primeiro a estratégia do grupo não crescer muito, não ter fábricas com muita gente queremos fábricas de 300, 400 pessoas no mínimo de fácil, fácil gestão e depois porque estamos no mercado em que, o, que os volumes são bastante oscilantes e, e com, com grandes amplitudes por vezes que nos obrigam a ter que trabalhar muito com entrada e saída de pessoas por isso não queremos ter fábricas com um grande número de empregados. Carlos
1: Palhares revela ainda outra razão de peso, assegurar a confidencialidade dos construtores automóveis.
2: Não havia outra forma, porque os clientes não querem que fabriquemos em conjunto, digamos que era como fabricar, neste caso neste automóvel, um Renault e um Ford na mesma fábrica.
1: Mas isso também reduz a possibilidade da Sulev alargar o leque de clientes.
2: Esse é o grande problema e esse risco, porque vai ser um projeto dedicado a um só cliente, mas que muitas fábricas no leste europeu que se implantam lá também seguem os seus clientes. Foi o que nós fizemos e é o que nós vamos fazer neste projeto. Mas esse risco existe, naturalmente.
1: Ir ao encontro dos construtores tem sido o caminho traçado, por isso mesmo a Rússia tem estado a ser ponderada.
2: Eu não lhe posso dizer que vai em frente. Isto porquê? Porque as CLEV tem que crescido quer em Portugal, quer na Romênia, quer em Marrocos. E está em fase de crescimento nos três anos. Se repararmos há três anos atrás a CLEV era um apenas da Iazá aqui em Portugal. Passou para fornecedores, está ainda em processo de certificação lá fora e estamos a crescer nas três fábricas. Embora eu, pessoalmente, vejo a Rússia, digamos, como um país inevitável. Teremos que ir. Temos bastantes clientes já e os construtores que já se estão a localizar na Rússia.
1: Com a nova aposta, a Sulev espera ter uma faturação superior a 12 milhões de euros nas três fábricas fora de Portugal. A empresa, fabricante de peças para automóveis, este ano chegou quase aos 11 milhões. No início do próximo ano, a ATX Software vai entrar em dois novos mercados. A empresa produtora de tecnologia está a ultimar a criação de duas subsidiárias, uma nos Estados Unidos e outra no Egito. É uma aposta que está a ser feita com parceiros locais, num investimento que ronda os 3 milhões de euros. Luís Andrade, Presidente Executivo, revela a nova estratégia.
3: O mercado norte-americano, Canadá e Estados Unidos da América, depois é o mercado do Médio Oriente. São as duas regiões, neste momento, que vão ter maior... A seguir virá a Europa, portanto, basicamente, o mercado dos países do Norte da Europa, do Sul da Europa, etc. E só depois é que vamos pensar na Ásia.
1: E a forma. Índia não, não é estratégica? A Índia, temos tido
3: muitos contactos. Inclusive tivemos um contacto interessante da própria Tata, que é, neste momento, um dos grandes gigantes mundiais de, de software. A Tata teve uma abordagem que não nos agradou muito mas era a abordagem óbvia que era disparar de um parceiro destes. Eles quiseram negociar connosco um, uma corporate license da nossa tecnologia da migração de formas para a .NET, numa lógica de que podiam fazer as migrações que quisessem e nós negamos, porque o nosso modelo de licenciamento é por projeto, por cliente, porque senão o que acontecia é que vendíamos uma licença. E pronto, não valíamos mais nenhuma licença, porque para aquela empresa podia fazer as migrações que quisesse. Temos tido várias, várias empresas italianas. Sempre
1: nesses moldes
3: Sempre moldes que, muito agressivos, muito... de tentarem ter o acesso à tecnologia livre de comissões ou royalties posteriormente, é um bocado complicado negociar com os indianos nesta fase.
1: E estas parcerias que pretendem fazer, já, já está alguma definida?
3: então uma para o mercado norte-americano e está uma para o mercado do Médio Oriente. Vamos, de facto, criar uma empresa, uma subsidiária, mas com comparticipada por um parceiro que vai ficar responsável pela operação nessa região. E, portanto, o mesmo vai acontecer no Médio Oriente.
1: Então, o que é que a TX
3: dá? Dá o produto e o nome, não sei se vamos dar o nome. Isso é uma questão que ainda está em estudo com o, com o parceiro. Neste momento o que é certo é que o nome do produto vai se manter e vai ser o nome do produto que vai prevalecer. Se vamos, depois, manter o nome da empresa lá fora, isso, não, neste momento, ainda não... Não há uma decisão clara.
1: Estas apostas envolvem investimento de quanto e quanto é que esperam crescer? O
3: investimento, neste momento, ainda não está 100% fechado, mas ronda a casa de um milhão, um milhão e meio de euros por cada empresa. Nos Estados Unidos pensamos que o investimento possa ser um bocadinho maior que o investimento no Médio Oriente. O mercado também é muito maior. Portanto, eu diria que é um terço do resto do mundo, em termos da dimensão do mercado, a questão está, neste momento, em saber qual é a percentagem desse mercado que seremos capazes de, de atingir. Agora, estamos a falar de números muito grandes e que, no qual portanto, as expectativas são muito altas também que temos a ambição de conquistar uma faixa interessante, temos vamos ver, o futuro logo dirá O é? que é uma a falar.
1: faixa interessante?
3: Os últimos números que nós tínhamos em cima da mesa só para o mercado norte-americano, estávamos a falar de cerca de 2 bilhões de dólares no mercado há 5 anos, não é? É um mercado para a migração de, de, de formas. desse mercado que vai, de facto, migrar para a tecnologia .NET, é uma incógnita. A nossa expectativa, de uma regra muito três simples, é que seja um terço. Falando para uma região da América do Norte falar de um terço de 2 bilhões de dólares, é, é significativo, não é?
1: Como é que surgiu esta comercialização do produto nos Estados Unidos? É um mercado onde nós sabemos que existe muita, muita concorrência, certamente também existem alguns produtos semelhantes, como é que foi este trabalho?
3: Isto tudo às vezes, quer dizer, não há uma, uma estratégia pré-concebida para chegar a este ponto, não. Estas coisas não surgem assim, surgem mais, digamos, do espírito de inovação. O nosso fator de diferenciação é a inovação tecnológica e a inovação de sempre no, na ótica de encontrar as melhores soluções, de melhor qualidade e de melhor, uh, e de melhor uh, rentabilidade para a própria empresa na solução dos problemas dos clientes. Neste caso concreto deste produto, que é o Forms.net, foi o único produto da empresa que surgiu ao contrário, que surgiu de facto como iniciativa da Microsoft de Portugal que uh, nos chamou a atenção para este nicho gigantesco que era o caso das aplicações Oracle pela currículo que a tinha já no mercado nacional fez-nos o um desafio porque não pensar num produto para atacar este nicho e assim que nós fizemos a primeira versão beta do produto o interesse foi tal que a Microsoft assinou algum acordo connosco para fazer o co-marketing do produto portanto na rede internacional da Microsoft e que tem sido de facto extremamente útil porque permitiu uma divulgação muito rápida do produto a nível do, do mercado internacional. Desde o anúncio da primeira versão do produto há um ano até esta parte, quer dizer, tivemos a sorte de, de fechar dois projetos nos Estados Unidos, com uma agência governamental do estado do Oregon, que foram muito bem-sucedidos, viram de referência. fechámos um em Inglaterra para uma, para uma migração também de um fundo de pensões e, e portanto, as coisas, a partir daí, tomaram logo eh, outra dimensão.
1: Este ano, a TX Software espera faturar 5 milhões de euros, prevê aumentar em mais um milhão o volume de negócios para o próximo ano. Pender a empresa a um grupo francês foi a estratégia escolhida pela Sulev, uma maneira de conseguir financiamento para expandir a atividade. Para a ATX Software, ganhar dimensão era estratégico, mas apesar dos contactos para a entrada no capital da empresa, a ATX optou por fazer joint ventures nos mercados que elegeu como prioritários. Crescer é também o lema da bioteca, na estratégia da empresa está a expansão por aquisições no mercado ainda pouco explorado.